0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora é o Dourado Expresso.
1: Olá, sejam muito bem-vindos. seu Eldorado Expresso está no ar. Aqui a gente atualiza as notícias mais importantes no meio do seu dia e muitas vezes na hora do seu almoço. Eu sou a Carolina Ercolin, comigo, Raicen Abac. Tudo bem, Raicen?
2: Oi, Carol, tudo bem? Boa tarde para você, boa tarde, ouvintes que estão com a gente ao vivo agora e também para aqueles que estão no podcast em qualquer horário.
1: Vamos aos destaques, então, desta sexta-feira, dia 19 de novembro.
2: O Ministério da Saúde negocia milhões de doses de vacinas contra a Covid para usar como reforço em 2022.
1: Marcada para domingo, prova do Enem segue envolta em tentativas do governo em infiltrar professores e alterar questões.
2: E ainda o desmatamento recorde na Amazônia, os desafios da economia do próximo presidente e os causos do Senhor Brasil na cultura popular.
0: É o Dourado Expresso tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: O Inep tentou driblar a regra e dar acesso ao Enem a professores sem processo seletivo, entre eles, profissionais que defendem o governo. A primeira prova do exame do ensino médio será aplicada neste domingo. E as informações com a repórter especial do Estadão, Renata Cafardo. Boa tarde, Ren.
3: Olá, Carol. Mais uma né, do Enem nessa semana pré-exame. A gente descobriu uma lista feita pelo presidente do Inep com nomes de professores que deveriam ser incluídos na lista dos que montariam a prova do Enem. E olha, para ter esses professores de fora, normalmente, né, o correto é fazer um edital, eles são selecionados, muito bem selecionados por meio de currículo, por meio de experiência para fazer questões e revisar questões. E tem vários colaboradores de fora que ajudam no INEP. Mas o presidente do INEP mandou incluir alguns nomes, 22 nomes, e aí você vê pessoas que são muito defensoras do governo de Jair Bolsonaro, tem uma professora de biologia que é criacionista Diz que não acredita na teoria da evolução, de se declara assim no Facebook. Tem quatro docentes que são ligados à Universidade de Mackenzie, de onde veio né, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, e também o presidente do ENEP, Danilo Dupas, inclusive um dos professores que está lá nessa lista, tem um, um trabalho sobre literatura e bíblia. Financiado pelo MAC Pesquisa, que era onde trabalhava o dupas no Mackenzie. Tem vários casos, a gente vê muitos professores de um movimento chamado Docentes pela Liberdade que se diz um grupo apartidário mas tem logo na sua capa, no site uma foto do presidente Bolsonaro com uma camiseta e retuitou várias vezes mensagens que criticam o STF e também mensagens do ex-ministro Abram Entralbe pedindo a prisão do youtuber Felipe Neto então é assim, um absurdo né? Um, mais um escândalo mas o que a gente viu é que os servidores descobriram que isso estava acontecendo fizeram um levante ameaçaram demissão e o professor Danilo Dupas acabou Voltando atrás e retirou esses nomes da lista. Continuaram os colaboradores mesmo, mas agora a expectativa é para ver a prova de domingo.
0: É o Dourado Expresso.
2: Desmatamento na Amazônia atinge o maior, a maior área em 15 anos. E apesar de já ter os dados desde outubro, o governo só deu aval para a divulgação agora, após a COP 26. Os detalhes vêm de Brasília com André Borges. Boa tarde, André.
4: Boa tarde, Carol e ouvintes da Rádio Dourado. Bom, o governo tem dito no exterior, principalmente, que a Amazônia está protegida, que não pega fogo, inclusive, porque seria uma floresta úmida e tal, né? como se não houvesse ação humana sobre a região amazônica. Muito bem, saiu ontem o dado sobre a devastação na Amazônia no intervalo de 12 meses, medido de agosto do ano passado a julho desse ano. O dado é esse aqui, 13.235 quilômetros quadrados de floresta que foi tombada. Esse número é o maior dos últimos 15 anos. Se a gente olhar só para o dado do governo Bolsonaro de 2019 para cá, ele praticamente é o dobro do que a gente viu que acontecia até 2018. Enfim, é um dado alarmante que deixou todo mundo aí realmente muito preocupado. O mais curioso dessa história é que ele foi divulgado ontem, mas o governo já tinha essa informação desde o dia 27 de outubro. O que, que isso significa? Desde antes do início da COP, onde se falou muito de mudança climática e o Brasil ali assumiu compromissos de controle do desmatamento. Só que ele só veio à tona agora. A gente só foi saber dessa informação agora. Ou seja, o governo segurou a informação para que ninguém soubesse disso, não chamasse a atenção durante a COP. É lamentável mesmo, de fato. Bom, vamos seguir acompanhando esse assunto. Boa tarde para vocês, Carol Heisen e ouvintes da Rádio Dourado.
0: É o Dourado Expresso.
1: Obrigado, André. O economista e ex-presidente do Banco Central, Alfonso Celso Pastore, defendeu hoje uma política de responsabilidade fiscal e ambiental como condições para a recuperação da economia brasileira. Escolhido como conselheiro econômico da pré-candidatura do ex-juiz Sérgio Moro à presidente da República, ele disse que o país precisa conciliar a eficiência da economia com o um bem-estar social. Em entrevista à Rádio Eldorado, Pastore afirmou que é possível respeitar o teto de gastos públicos e, ao mesmo tempo, ter recursos para combater a extrema pobreza investir em educação, saúde e preservação ambiental.
5: Você tem que ter uma condição necessária para poder fazer o resto. A condição necessária é a reconstrução de um arcabouço fiscal responsável. No fundo, você tem obediência à restrição orçamentária. E mais do que isso, você determine os recursos que você vai usar e escolha isso por critérios de eficiência econômica, de maior taxa de retorno social. Você tem que, no fundo, estabelecer quais são os gastos que são mais importantes em saúde, em educação, tentar buscar a eliminação da pobreza absoluta no Brasil e depois tratar de como obter os recursos para isso, com reforma tributária...
1: No dia seguinte, a divulgação do maior índice de desmatamento da Amazônia nos últimos 15 anos, Pastore criticou a política ambiental do governo Bolsonaro.
5: O governo tem a obrigação de criar formas que evitem o desmatamento da Amazônia. A Amazônia está sendo depredada por pessoas que, no fundo, estão tentando instalar pecuária de corte na Amazônia, queimando a Amazônia de uma forma irresponsável do ponto de vista ambiental isso interfere com a economia.
1: A entrevista completa com o ex-presidente do Banco Central, Afonso Celso Pastor, está lá no site da Rádio Eldorado.
0: Eldorado é Expresso.
2: O Ministério da Saúde está finalizando dois contratos com a Pfizer e a AstraZeneca e negocia 220 milhões de doses de vacinas contra a Covid para usar como reforço em 2022. Temos mais informações com a Júlia Afonso. Boa tarde.
6: Boa tarde, Carol. Boa tarde, Raísen. Para tirar do papel o plano de vacinar toda a população adulta com uma dose de reforço contra a Covid-19, o Ministério da Saúde negocia a compra de mais 220 milhões de unidades de imunizantes dos laboratórios Pfizer e AstraZeneca para 2022. O valor que será pago pela saúde por cada dose ainda está sendo discutido pelas partes. As vacinas vão se juntar a outros 134 milhões remanescentes deste ano, segundo contas da própria pasta. O Ministério da Saúde informou em nota ao Estadão que os dois contratos de compra estão em fase final de celebração. O acordo com a Pfizer prevê a entrega de 100 milhões de doses ao longo de 2022 e tem uma opção de compra de mais 50 milhões. Com a AstraZeneca, a negociação é para a aquisição de 120 milhões de vacinas, com a possibilidade de outras 60 milhões de doses, se for necessário. Caso o país precise comprar todas as vacinas que estão em negociação, o total de vacinas adquiridas para o ano que vem chegaria a 330 milhões de doses. A programação antecipada para 2022 reflete uma mudança de postura do governo Bolsonaro em relação à compra de vacinas contra a Covid. Há pouco mais de um ano, o executivo ignorava as propostas da Pfizer, por exemplo. Naquele momento da pandemia, que era mais duro do que o atual, o presidente Jair Bolsonaro desdenhava da imunização e, principalmente, da vacina da Coronavac. O comportamento do governo, lembrando, foi investigado pela Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid no Senado, que imputou nove crimes a Bolsonaro. Em nota, a Fiocruz informou que a capacidade de produção de vacinas contra a Covid para o ano que vem é de 180 milhões de doses. as 120 que já estão acordadas com o Ministério da Saúde e mais 60 adicionais para o segundo semestre, se precisar.
0: É o Dourado Expresso.
1: Bom, e a gente fala agora aqui no Eldorado Expresso sobre o IBGE que aponta uma queda na renda da classe média e implementação do auxílio emergencial, que diminuíram a desigualdade no Brasil em 2020. No Rio de Janeiro, a Daniela Amorim traz as informações.
7: A pandemia exterminou empregos e fez mais de 8 milhões de brasileiros perderem a renda proveniente do mercado de trabalho. Mas o auxílio emergencial evitou uma piora da desigualdade no país em 2020 ao elevar o rendimento médio dos brasileiros mais vulneráveis. Ainda assim, a metade mais pobre da população sobrevivia com apenas R$ 453 reais mensais no ano passado. São mais de 105 milhões de brasileiros vivendo com apenas R$ 15,10 por pessoa por dia, segundo os dados da PNAG, contínuo rendimento de todas as fontes divulgada pelo IBGE. A escassez de renda permanecia mais grave no norte e nordeste do país, mesmo com o alcance do auxílio emergencial pago pelo governo. Os 50% mais pobres do nordeste sobreviviam com R$ 10,03 diários por pessoa da família no ano passado. No norte, R$ 10,83. O rendimento médio mensal real domiciliar per capita foi de R$ 1.349,00 em 2020, uma queda de 4,3% em relação aos R$ estimados em 2019. O auxílio emergencial permitiu, pelo menos temporariamente, que a renda média per capita recebida pela metade mais pobre da população brasileira crescesse 3,9% em relação a 2019. Por outro lado, houve perda de 9,4% entre a faixa de 1% dos brasileiros mais ricos. O pagamento do auxílio emergencial elevou a participação de programas de transferência de renda no orçamento disponível. No entanto, o extermínio de empregos reduziu a participação da renda proveniente do mercado de trabalho, enquanto a mortalidade da pandemia entre idosos e as dificuldades operacionais do INSS em conceder benefícios enxugaram a contribuição de aposentadorias e pensões para o sustento das famílias brasileiras.
0: Eldorado
2: Expresso as prévias dão visibilidade ao PSTB, mas o projeto presidencial não conta com a ampla concordância da legenda. E o partido pode sair fraturado neste fim de semana. Temos informações sobre esse assunto agora com o Pedro Venceslau.
8: Em sua reta final, as primeiras prévias nacionais da história do PSTB para a escolha do seu candidato ao Palácio do Planalto cumpriram a missão de dar visibilidade ao partido no debate sobre a construção de uma terceira via na disputa presidencial em 2022. Mas o processo interno ajudou também a esgarçar o ambiente já bastante tensionado da sigla. No radar de importantes líderes tucanos, está o temor de que o partido saia fraturado da votação marcada para o próximo domingo. Um projeto presidencial encabeçado pelo PSTB não conta com ampla concordância do partido. Em parte por causa das profundas rixas internas e em parte por uma disputa por recursos para as futuras campanhas eleitorais. Durante a última semana antes da votação, os governadores João Doria e Eduardo Leite se esforçaram para transparecer um clima de entendimento. Tomaram chimarrão no Palácio Piratini, em Porto Alegre, e foram mais cordiais durante o debate realizado pela CNN Brasil. Ontem, porém, Leite jogou farpas no correligionário paulista em uma entrevista convocada para negar que tenha pedido a Dória o adiamento do início da campanha de vacinação em janeiro. Os governadores paulista e gaúcho concorrem, de fato, à vaga de presidenciável tucano. Arthur Virgílio, do Amazonas, ou outro nome da disputa, não tem chances. O vencedor das prévias terá de se deparar com uma questão central, a possibilidade de uma debandada de parlamentares tucanos, o que pode encolher a bancada federal do partido. Em conversas reservadas, quadros do PSTB calculam que até 15 dos 34 deputados federais podem deixar a legenda na janela de transferências partidárias do ano que vem, período em que é permitido mudar de agremiação sem perder o um mandato.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
8: Além de
1: futebol, a FIFA vai ter que tratar do consumo de bebidas alcoólicas durante a Copa do Mundo do Catar. Quem fala para gente sobre essa apuração é o Robson Morelli.
9: Olá, amigos. Hoje eu quero falar de um dos dilemas da Copa do Mundo do Catar, a proibição de bebidas alcoólicas no país. O Catar é um país muçulmano, um país que tem regras rígidas para o consumo de bebida alcoólica e isso é um assunto que está na mesa da FIFA do presidente infantino com o comitê organizador da Copa Local. É um assunto que vai ser tratado até novembro do ano que vem, quando os torcedores do mundo inteiro vão desembarcar no país sede da competição. Essa semana a gente já ficou sabendo de alguns países classificados. Brasil, Argentina, por exemplo, aqui na América do Sul, França, Espanha, Dinamarca, Inglaterra, Holanda, todos também já se credenciaram e com eles, parte de suas torcidas estarão no Catar durante a competição. A gente conhece como funciona esse mês de Copa do Mundo, torcedores chegam aos milhares, eles se encontram sobretudo nas ruas, nem todos vão para todas as partidas e quando eles estão nas cidades sedes dos jogos, eles ficam em bares, em restaurantes, consumindo o tempo todo. O país não é um país assim tão aberto para esse tipo de comportamento. Existe a expectativa de saber se o Qatar vai abrir de forma a fazer o que acontece em todas as Copas do Mundo, que é esse procedimento que eu acabei de falar, mas a decisão ainda não está confirmada. Existe a expectativa de que a FIFA faça, abra lugares específicos para esse torcedores se posicionarem para beber e também elas devem ser servidas, vendidas com restrições em alguns restaurantes e em alguns hotéis, sobretudo os de cinco estrelas. É uma discussão difícil, é uma discussão que a FIFA vai ter que tomar junto com o comitê organizador do país do Golfo Pérsico. É isso, gente. Falei, um abraço a todos. Valeu.
0: É o Dourado Expresso.
4: Corre um voado. Aqui de onde eu moro E as mágoas que eu choro são mal ponteadas. Que no capim mascado do meu boi A baba sempre foi santo e purificar. Diz
8: que eu rumino desde... Bom, a
2: marvada no Catar não pode, mas pra fechar o Eldorado Expresso, pode. Pra falar do Rolando Boldrin, que acaba de completar 85 anos e desses, já são 16 à frente do programa Senhor Brasil, da TV Cultura. Com uma trajetória que cruza com a história da televisão brasileira, o apresentador tornou-se, ao longo do tempo, um dos nomes mais respeitados quando o assunto é cultura popular. E o também ator e compositor é nome fundamental no resgate e na valorização da música caipira de raiz. E, contudo, o que representa não seria de esperar. Outra coisa, a não ser muita comemoração, o Boldin gravou um show com o grupo Carioca Casuarina na, em sua cidade natal, que é São Joaquim da Barra, no interior de São Paulo. Também será tema de um documentário, dirigido pelo cineasta João Batista de Andrade e a apresentação será exibida no dia 29 de dezembro na TV Cultura e o filme, o filme chegará somente no ano que vem mas também será transmitido pela emissora paulista. Será exibido lá. Rolando Bodrinho preparou ainda um livro, Causos da Televisão ao Vivo e Outras Histórias, que escreveu durante a pandemia e foi lançado recentemente. O apresentador concedeu entrevista à repórter do Caderno 2 do Estadão, a Helena Silva de Souza, na qual contou sobre a vida dele, carreira e os eventos e lançamentos em celebração ao aniversário.
4: E quem
1: é sexta-feira, né? Então a gente se despede dá de você. Pra,
2: dá pra ir com a marvada.
1: <risos> Sextou pra, pra todo mundo. Pra
2: quem gosta.
7: Por isso pra quem gosta. Um bom dia.
1: A gente volta na segunda com mais informações pra vocês. Um ótimo fim de semana. Valeu, Heisen.
2: Valeu, Carol. Gente, boa, bom fim de semana. Obrigado pela companhia. Até segunda.